0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema, e o nosso assunto hoje é uma polêmica, é um filme polêmico chamado Minones, que chegou há pouco globalmente na Netflix. Netflix aí uh, distribuindo esse filme no mundo inteiro. E hoje eu tenho o prazer de ter duas convidadas especialíssimas aqui no podcast, eu vou apresentar uma por uma para a gente ir com calma. A primeira delas é a Lorena Montenegro, que é crítica de cinema, roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo, com mais de 18 anos de atuação na área, ela é integrante do coletivo Elviras, de Mulheres Críticas de Cinema, cursou produção audiovisual na PUCRS, olha no Rio Grande, e ministra oficinas, curso sobre crítica, história estética de cinema e vídeo, e além de de tudo, ela é a coordenadora do festival As Amazonas do Cinema, que teve a sua primeira edição Agora em setembro de 2020 Lorena, seja muito bem-vinda, querida
1: Boa tarde, Marcelo, obrigada pelo convite Estou muito feliz de, de estar participando do podcast E poder rever, mesmo que só ouvindo a voz A minha colega Sara Lira também Obrigada pelo convite E
0: então, assim como a Lorena já anunciou A nossa segunda convidada é a Sara Lira Que é formada em comunicação social Trabalha como jornalista, fotógrafa e crítica de cinema Também integrante do coletivo Elvira de Mulheres Críticas de Cinema e do Manifesta. Além de tudo, ela é autora de textos no livro Cine7 e a Crítica Cinematográfica no Amazonas. Sara, minha querida, obrigado, obrigado por estar aqui.
2: Obrigada a vocês, vocês sabem que eu sou fã do papo de cinema, tô sempre feliz em contribuir com qualquer pauta de vocês, e ainda mais essa, né, que é... Uma bem interessante, bem polêmica, e estou ansiosa também para discutir com vocês
0: sobre ele. Então, vocês que estão aqui, os nossos ouvintes, já sabem que a gente hoje tem pesos pesados para falar desse assunto. E Minhones, para quem para fazer uma breve contextualização, é um filme francês que causou uma polêmica mesmo antes de ter estreado, porque a Netflix, quando foi lançar os primeiros pôsters, ela fez um pôster que diferia muito do pôster original, que eram as meninas protagonistas fazendo compras, e felizes fazendo compras. Nesse pôster, essas meninas, as mesmas meninas que a gente vai ver no filme, elas estão em posições sugestivas, sexualmente sugestivas. E aí, isso gerou uma gritaria mundial. Muitas pessoas falando de um filme sem ter visto o filme, algo que a gente vai debater muito nesse podcast. E assim que o filme chegou recentemente à Netflix, essa polêmica ela ganhou outros, outras outros episódios, a gente teve, por exemplo no ambiente eleitoral nos Estados Unidos vários candidatos ultraconservadores pregando publicamente que o filme fosse banido na Netflix e obviamente fazendo coro a eles grupos religiosos, enfim no Brasil, ai que vergonha do Brasil atual, o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos divulgou na, na, na segunda-feira, dia 21 uma nota oficial indicando a suspensão do filme no Brasil, né? ou seja a gente fala, indicando a suspensão do filme no Brasil, a gente tá falando de censurando o filme, né? Não vamos incorrerem em eufemismos, censurando o filme. Então a gente tem os conservadores de um lado, a gente está dentro de um mundo polarizado e que, que Minhones acabou sendo instrumentalizado também. De um lado os conservadores que querem banir o filme, de outro alguns progressistas o defendendo alguns até sem ver o filme também e a gente vai debater muito isso. Então eu queria saber de vocês meninos, o que, que vocês acham para começo de conversa de toda essa polêmica de toda essa gritaria em torno do Minones.
1: Então eu queria aproveitar, já pegar o teu gancho aí para reproduzir aqui o tweet em questão né da, da desministra, desse desgoverno, da Damares, que ela fala o seguinte chega de erotizar nossas crianças, chega de conteúdos que incentivam, entre aspas, ainda que sem, quer dizer, entre parênteses, ainda que sem intenção pedófilos a praticarem seus atos libidinosos na vida real contra crianças. Eu queria realmente que a ministra né, se porventura ela, for, se ela vier a ouvir esse, esse podcast, me diga aonde que esse filme, sabe, é, incentiva a pedofilia, mesmo quando a, a cineasta, né, mesmo quando Maimuna do Corrê, é, ela filma as meninas dançando, né, ela filma as, as genitálias, em especial da Amy, né, uma cena que eu acho que, que é muito emblemática, por tudo que ela quer representar, por tudo que ela quer comunicar com esse filme, é, é justamente o efeito oposto, quer dizer, mais uma vez a prova da ignorância né, da sana, que é esse tribunal, da inquisição que esse governo perpetra por aí e que acaba ganhando coro, né, ganhando voz na internet não chegaram nem a ver o filme, não chegaram acho, a ver nenhuma cena do filme, e aí ela tá fazendo um achismo, uma suposição né, muito baseada na divulgação desastrada da Netflix, né, em cima do que, do que ela viu, da imagem estática, principalmente, não da, da imagem né, é, audiovisual, do conteúdo imagético do filme. E eu acho que a, 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 só pra gente iniciar o papo, é, a decorrer nem tinha que se justificar muito, como ela se justificou, ela publicou um artigo, eu acho que anteontem no Washington Post, explicando, principalmente por isso que tu falou, né, Marcelo? Da Toda essa campanha, é, como a gente está no, no auge também da, da campanha eleitoral em vários países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, ela fez questão de se pronunciar num jornal norte-americano e falou muito dessa experiência dela também, como uma menina de origem senegalesa, é, de tudo que ela vivia entre culturas para se adaptar e de como que a Amy reflete não só essa tentativa de uma imigrante, né? eu creio que ela e mais duas meninas que compõem as minhones ali são imigrantes ou são filhas de imigrantes, então o que, que faz para se ajustar essa cultura ocidentalizada? E outro, é, que, é, que é, uma, é um fenômeno, na verdade, que nem é muito recente, de crianças que são Super sexualizadas, hipersexualizadas, né? Que estão aí recebendo um estímulo muito grande, muitas informações, não sabendo filtrar isso, e muitas vezes os pais também, né? Acabam não conseguindo fazer esse filtro. É, eu falo isso até de um outro lugar, porque eu tenho uma filha de 12 anos, é, mas que é, realmente não perpassa muito por essa. Ótica da sexualização, porém questões, mas que é algo que, assim, eu acho que o principal propósito desse filme é debater isso. Podia ser um documentário? Podia. Mas ele não teria o alcance, com certeza, na minha opinião, que ele tem sendo um filme de ficção, né? Tanto que a gente está vendo aí.
2: Agora o problema são os filtros desse debate. Lorena, você falou dessa questão do filtro. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assisti o filme é que a sexualização em si, ela, ela é até difícil até de ser identificada em alguns casos, né? tudo bem que a proposta da diretora é escancarar, é uma coisa assim bem didática, até, até pelo pôster, pelas, pelas imagens que a gente vê no filme, mas não é um filtro tão fácil de fazer também, né? O que, que é essa sexualização? A gente pode pensar na nossa própria infância, da gente dançando na boquinha da garrafa e as pessoas achavam isso lindo, né? As pessoas aplaudiam. então assim, a gente teve que crescer para entender que aquilo era problemático tudo bem que era uma outra época, mas é isso é esse diálogo que a gente não está acostumado a ter e quando a gente inicia, geralmente é uma coisa assim... Ah, não, é pra, já para falar que não, não é legal, que isso estimula isso e aquilo que é pornografia infantil, né? Sendo que é um assunto de muitas nuances e que não necessariamente vai atingir as meninas, principalmente, de uma mesma forma. E eu acho contraditório também que, enquanto a ministra está fazendo esse discurso a favor da censura do filme... Aconteceu há pouco tempo uma situação com o Bolsonaro, não sei se vocês viram que ele recebeu uma youtuber Mirim e ela e ele faz um comentário né, malicioso para ela, porque ela estava falando da carreira dela, como ela começou cedo, né? Era uma menina de 10 anos que já faz entrevistas, enfim, e ela estava falando que ah, a gente tem que trabalhar, porque né, tem que começar cedo para a gente ser alguém na vida, para as coisas ficarem mais fáceis lá na frente. E aí ela usa essa frase, eu comecei cedo. E o Bolsonaro vira para ela e diz, o quê? Começou cedo, assim, né? Então, é muito claro o que ele quis dizer com isso, né? Ele faz um sorrisinho, tinha outros dois homens na sala junto com ele, ele Todos eles ri, todos eles entenderam o que era aquela fala. Então, as pessoas não entendem que isso é tão nocivo quanto, né? Que existem formas e formas disso acontecer. E, e isso foi interpretado pelos defensores do Bolsonaro como uma piada. Então, é relativizado, porque se for piada não tem problema, né? É o presidente da república. Enfim, então, é, não importa o, o, a maneira que isso acontece, de quem está vindo ou em que forma está vindo, né? Eu acho que esse debate ele é muito mais amplo. Então, essa, essa, esse posicionamento, como o Marcelo disse, de, de já negar o filme ou aplaudir antes mesmo dele ser visto, é muito problemático porque a gente está reproduzindo ideias assim, muito extremistas, né? A gente acaba tendo que escolher um lado ou outro e essas nuances que são justamente o mais importante acabam se perdendo no meio da conversa. É, não e reproduz o negacionismo, né?
1: Eu acho é, é fundamental, assim, tu citares essa... Esse momento patético, vergonhoso e que aí sim, incitando a pedofilia do Bolsonaro e dos assessores dele com essa youtuber mirim. Quer dizer, como é que pode um governo desse né, fazer uma coisa dessas e aí vir julgar e crucificar e querer colocar na fogueira da Inquisição um filme que está fazendo um trabalho, aí sim, né? realmente tipo valioso, tanto do ponto de vista cinematográfico quanto desse recorte temático e social. Porque eu tenho consciência do que eles fazem, sabe? Eles fazem isso realmente como um projeto não só de destruição desse país, né? destruição da Amazônia, mas de, de, de subversão é, das nossas próprias é, é, identidades, das nossas próprias certezas em relação o que que é bom, o que que é certo, o que que é justo e aí entram as mulheres principalmente, entram as crianças né, que cada vez menos são respeitadas como indivíduos cada vez mais objetificadas e um governo extremista que reforça isso assim como o governo do Trump, né? O Trump é um estuprador, é um assediador e está na presidência do país mais poderoso do mundo, quer dizer essa época que a gente vive realmente é complicada né? eu não sei nem como é que vai se atravessar tudo isso, mas eu acho fundamental a gente realmente estar tá aberto para ouvir, para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm opiniões contrárias a nossa, realmente refletirem repensarem, porque eu acho lamentável um filme bom um filme que tem tantas coisas que a gente poderia pegar ali de recorte, da maneira que, que a Docorre dirige, como ela trabalha esse roteiro né, que ela pesquisou durante quase três anos, conversando com meninas entre 10 e 11 anos né, para entender um pouco como é que era a dinâmica, a vida delas, como é que isso se perde por conta de uma polêmica nefasta, né? de um filme que está sendo demonizado, que não dá nem opção das pessoas assistirem, porque se ele fosse... E a gente conhece né? na história do cinema, a gente tem vários filmes aí que poderiam ter sido, sim, na minha opinião, proibidos de serem assistidos. Né? Eu acho que poucos, porque eu, eu sou da opinião que a maioria a gente deve assistir para a gente poder debater, né? mesmo que seja nefasto. Mas, assim... É, vários filmes, aquele filme serve nossa, que tem tipo, bebê sendo é, é, imolado gente, na boa essas coisas só passam porque elas são dirigidas por homens, sabe, porque elas estão dentro de uma, outra, de uma outra ótica agora um filme que é dirigido por uma mulher que tem essa preocupação em mostrar, né, isso que a Sarah falou que pelo menos quem cresceu, né nos anos 80 pra cá, conhece bem essa coisa da hipersexualização, da banheira do gugu, né, ou mesmo as meninas que estão em concursos é, de beleza desde a infância, os Estados Unidos tem vários realities sobre isso, inclusive, a gente sabe como a mulher é constituída né, para ser um objeto, para atrair a atenção do homem, desde sempre, então, tipo, isso se manifesta nos sete, oito, nove anos, né, que é a época, inclusive, onde a maioria de nós sofrem abusos, né, porque é, é, um, é um projeto né, do patriarcado, a gente tá assim, fazendo esse papel, até por ter criado consciência, graças à terceira e à quarta onda, principalmente feministas, de mostrar que isso daí não é mais legal, que isso daí não pode mais ser pensado dessa forma, né? Mas é algo que vem em curso, que é cultural, né? E que a gente tem que parar de realmente justificar como sendo algo cultural. Não, que tem que ser algo que tem que ser realmente não mais reproduzido.
0: Você que está nos ouvindo aí, nosso ouvinte do, do podcast Papo do Cinema, já viu que a conversa aqui, ela tá num outro nível, né? Os, os flamenguistas diriam que tá num outro patamar, embora o Flamengo agora já esteja no um patamar bem abaixo daquele patamar lá de antes, né, mas vamos lá, a gente não fala. criar outra polêmica aqui, <risos> que é o fato de que, né, eu acho que o grande, a gente tá falando ainda nessa questão da, da, da recepção, da controvérsia, hoje a gente vive numa, numa espécie de sociedade da espetacularização da controvérsia, né, da polêmica, da polarização, né, a gente fala muito isso até dentro do âmbito crítico, né, de como uh, existem mecanismos hoje que fazem com que as pessoas tenham uma aderência maior, e quando eu digo as pessoas aqui, tô me referindo muito ao público também, de ter uma aderência maior a opiniões que são polarizadas, né? Que são, ou, ai, achei isso uma maravilha, ou achei isso uma merda completa, né? Basta a gente fazer um teste simples, vai lá pro Facebook e a gente coloca. Ah, assisti a esse filme, achei incrível. Aí a gente vai ter uma série de... de um número X de adesões o contrário também é, é válido aí se a gente for ponderar colocar prós, contras, pensar sobre isso, isso talvez não tenha tanta adesão assim e aí o que, que muita gente acaba fazendo? aderindo a essa lógica da polarização que nos atravessa de, de, por várias medidas, né, com várias ferramentas, e o que a gente vê é muito isso, né? hoje sobre o Minions existe muita discussão o que eu acho, né, diante de um filme sempre muito positivo, porque os filmes né, em alguma medida também foram feitos para desencadear esse tipo de debate para revolver um pouco essa, essa lógica muito assentada na nossa sociedade, especialmente as lógicas, né e colocar esses discursos em, em, em choque e em xeque também, mas para isso as pessoas têm que assistir ao filme né para isso a gente também acho que tem que fazer um exercício que é um exercício muito difícil pelo menos na minha opinião, nesse primeiro momento, que é o seguinte, eu sou, tenho uma posição diametralmente oposta a da Damares, a do Bolsonaro, a desses ultraconservadores, logo se eles estão atacando uma coisa, quer dizer que essa coisa automaticamente é boa a gente isso é, é muito sedutor é muito sedutor e aí eu acho que é importante a gente olhar e dizer assim tá mas é mesmo vamos tornar a, a nossa né isso ficou uma uma um convite aos nossos ouvintes aí para tornar os nossos debates como vocês estão vendo que a gente está tentando fazer aqui tornar ele o mais eles os mais matizados possíveis né para a gente não incorrer nessa questão também de falar sobre as coisas sem ver enfim e né já que a gente mencionou a Damares tão ferrenhamente, né eu acho que dentro também desse processo hoje infelizmente a gente é governado por pessoas que não tem essa, essa vontade de entender os fenômenos as nuances dos fenômenos a Damares é aquela pessoa que disse que o alto índice de abusos a, a meninas na ilha de Marajó era devido ao fato de elas não terem calcinhas para usar, né, então assim, demonstrando toda a incapacidade que ela tem como governante por isso que, enfim a, o fato de ela solicitar a, solicitar a interdição do filme é basicamente pregar para convertido porque a gente sabe muito bem que o eleitorado do Bolsonaro esse eleitorado ultraconservador é um eleitorado que utiliza os que, que lida muito mal com essa questão sexual, que supostamente é super diligente com crianças, com a sexualização das crianças, mas não quer que essas mesmas crianças tenham uma compreensão de educação sexual para ter ferramentas para se defender de um possível abusador, por exemplo.
1: É, esse discurso da Damares, nossa, ferveu meu sangue quando ela falou isso sobre Marajó, porque é isso, né, vem do lugar da desonestidade desse governo, que sabe muito bem quais são as razões é, que, que o Marajó tem o pior IDH do Brasil, os municípios com o pior IDH do Brasil, não por outra questão que não é omissão do Estado. No Marajó a gente tem, por exemplo, o Melgaço, né, que é um município, nossa, muito miserável, e que eu já presenciei coisas do tipo mães, sabe, é, é, batendo nos cascos de navios é, oferecer suas filhas, sabe, para navegadores, enfim, em troca de comida, porque é uma miséria absurda. E como é que você vai julgar uma mãe sem entender essa realidade? E aí vem essa ministra, que devia ter muito mais responsabilidade, mas não tem, porque a gente entende todo o projeto, e fala uma bobagem dessas, sabe? Quer dizer, a coisa é muito mais grave do que parece na superfície e do que, inclusive, eles querem fazer crer, né? Que esse filme é um filme que exalta a pedofilia, quando é justamente o contrário. Então, eu acho que até saindo agora um pouco dessa questão mais macro do debate, indo para o micro, eu queria só pontuar umas coisas sobre o filme, que aí eu acho que também entra muito nesse lugar que a, que a Sarah falou, assim, de ser um filme didático, que eu acho que é positivo, ainda mais nesse momento, né, onde a gente vê que as pessoas realmente estão muito polarizadas e não é que elas tenham perdido a capacidade, por exemplo, de é, elaborar né, ou de ter senso crítico, mas é isso, é, a radicalidade é tão preponderante e presente nesse mundo que muitas vezes as pessoas não querem se dar ao trabalho de ir lá interpretar entender, então eu entendo muito esse lugar da, da, do correr fazendo um filme extremamente didático, mas eu acho que em alguns momentos do filme ela pode criar alguns ruídos algumas confusões, eu até aconselho para quem está nos ouvindo também assistir um videozinho curto eu acho que de uns 5 minutos que ela gravou para Netflix explicando um pouco porque que ela resolveu fazer o filme? E ela fala lá, inclusive, alguma coisa do tipo de que os filmes têm cenas, tem momentos que podem ser até difíceis de assistir, né? Pra quem é pai, pra quem não é, né? Pra quem já foi criança, principalmente para as mulheres, é, mas que não são menos verdadeiros, né? Como o resultado que ela buscava ali. Ok, mas eu acho que tem momentos do filme que ela cria alguns ruídos de entendimento, né? Eu, é, tem uma cena, por exemplo, que a Amy tá no banheiro, que é logo depois que o primo dela descobre. Né, que, que ela pegou o celular dele e que ela faz mais um nude. né? Ela vem fazendo alguns nudes e aí ela vem sofrendo bullying também na escola por conta disso. Que é isso, né? É uma menina que começa a ver videoclipes da Cardi B, sei lá, da Anitta, né? da, da Nicki Minaj, rebolando a raba e tipo aquela coisa hiper, da, da, do que se, até se confunde com empoderamento um pouco. E na cabeça dela aquilo ali tudo entra como... Ah, então, para eu ser respeitada, para eu ser uma mulher que eu não sou, porque eu sou uma criança de 11 anos, eu preciso me expor, eu preciso me afirmar. E aí, claro, isso vai né? como se fosse um tiro que vai pela culatra. Mas isso é, até para mim fica, fica bem claro na intenção da diretora e eu acho que funciona no filme. Mas quando, por exemplo, ela tira mais um nude e ela devolve o celular para o primo, eu não sei, para mim fica um pouco naquel, naquele momento da talvez né, de parecer um pouco permissivo né, do ponto de vista desse olhar dela, dessa intencionalidade, desse discurso dela, é, em relação a essa criança, né, e como que ela está vulnerável nesse mundo de adultos. Enfim, queria ouvir vocês também um pouco mais sobre essa questão do discurso dela no filme.
2: Eu queria só fazer um resgate, Lorena, uma fala tua sobre essas claro. explicações que a, que a diretora tem dado, e, e pensar também que porque normalmente, a gente como crítico sabe disso, o que interessa é o, é o trabalho final. Eu, pelo menos, tento me desassociar de todo o resto, de, de orçamento, de, de produção, desses perrengues, de bastidores que a gente sabe que acontece do fato de ter sido feito de tal maneira, enfim. Ou até de ver trailer, é uma coisa que eu tenho evitado hoje em dia. Mas eu acho que nesse filme isso cabe, porque a nossa discussão parte do fato de que ele é dirigido por uma mulher. Né? Então, a gente também tem uma boa vontade, não é nenhuma boa vontade, a gente sabe que ela, ela tem um lugar de fala né, sobre isso. Então, a gente já parte disso, né? Se fosse um filme dirigido por um homem, a realidade seria completamente diferente. A, a, nossa, a nossa primeira reação seria dizer que esse filme não tem a menor chance, não tem como. Ele foi dirigido por um homem, ele, ele não tem como compreender essas questões da mesma maneira que uma mulher compreenderia. Inclusive, isso é uma coisa que eu, tá, que eu descobri pesquisando né, algumas informações para o podcast, o diretor de fotografia desse filme é um homem. E isso é uma coisa que eu também acho problemática. Eu não digo que, necessariamente, por ser homem, vai sempre ser um problema. Mas, nesse caso, eu acho que é um pouco delicado, porque você tem o olhar da diretora aliado a de um homem. Né? Ela era muito inexperiente também à frente das câmeras. E aí, a gente também pode pensar um pouco como esse trabalho foi feito nas gravações, porque são meninas muito novas, realmente, enfim. Não é nem nisso que eu queria tocar, mas é um ponto que eu acho válido vale também, né? Reforçar aqui é, toda essa discussão parte do ponto de que ele é dirigido por uma mulher. E sobre a cena a, essas cenas que você citou, essa questão do, de ver os clipes e tudo mais, é, de novo, eu faço uma ponte com a nossa realidade, fazendo ponte com o banheiro do Gugu, como você falou, dançando o El-Tian. E assim, eu não acho que deixa de ser um empoderamento, porque é, é uma descoberta, é uma descoberta de uma feminilidade, de uma sexualidade que está ali gerando dúvidas. Mas o que eu acho importante a gente entender nesse momento, uma menina de 11 anos, é que ela não entende isso, ela não entende os efeitos disso, ela não entende o porquê disso, então ela tá reproduzindo muita coisa sem entender, assim como a gente dançando é o Chan, né, aos 8 anos de idade, por exemplo. Então, a cena da nude, por exemplo, me incomoda, porque eu acho que, e eu acho que você falou um pouco disso também, de intencionalidade, que eu acho que não cabe pro processo dessa menina tão nova que tá reproduzindo uma coisa sem entender. Ela pode ter visto alguma coisa no clipe, mas ela ela não sabe, ela não tem os códigos ainda para decifrar aquela imagem. O que ela pode fazer, e eu acho que o filme até tenta fazer isso no comecinho, é, ela reproduzir, mas é aquela coisa meio desengonçada, chega a ser até cômico no, no, nos primeiros momentos. É, no primeiro ensaio das quatro juntas, que, que a Amy tá filmando, a diretora pega um plano geral delas ensaiando, e assim, os movimentos têm uma pegada sexual, mas elas são tão pequenininhas e frágeis que você... Não tem como você ver uma sexualização naquilo, né? É, é meio tosquinho até, você fica assim, nossa, essas meninas tentando reproduzir uma coisa que elas... Não fazem ideia do que se trata, né? Então, eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente tem que levar em, em consideração na trajetória da Amy. Ela não sabe o que ela está fazendo. E eu acho que essa cena da nude diz todo o processo dela porque mostra que, não, talvez eu entenda que se eu postar uma nude eu vou, eu vou ter uma aceitação, uma popularidade, enfim. Que eu acho que na idade dela e naquele processo que ela estava da maneira como a diretora colocou em tela, não, ela não, não teria isso ainda. Ou pelo menos a diretora não constrói uma crescente a ponto de mostrar que ah, okay, essa cena faz sentido, porque ela passou por isso e isso e aquilo. É uma cena assim um pouco jogada, eu acho. Não sei se vocês concordam.
1: Não, Exatamente. Eu acho que é, que é muito isso assim, que tu falou, que é esse lugar, até da, da, da decorrer, querer né, ser tão enfática em certos momentos, mas acabar derrapando sabe, num, um pouco de incoerência nesse, nesse olhar mesmo sobre essa menina, nessa evolução então me parece uma coisa realmente que está meio perdida e mesmo se a gente for olhar para outra personagem, por exemplo que, que é, de certa forma, um pilar né, do filme, que é a Andy, por mais que ela se ache super sensualizada e sensual e tal, que aí eu acho que já é um, um ponto positivo né, ela tem uma insegurança porque ela sabe que ela é criança então esse 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 jogo aí né que eu acho que tem muito além da mise en scene, né de, de tudo que a gente está vendo na tela esse jogo de signo e significado e significação então assim, se elas sabem que são crianças onde é que começa e onde é que termina esse processo né de se descobrir mulher de se sexualizar né? quer dizer, eu acho que o, que o filme ele destoa um pouco em alguns momentos por conta disso porque ele vem num ritmo bom, ele vem, por exemplo, aquele momento que elas encontram os meninos, que elas mentem a idade, quem nunca fez isso, né? Mas, assim, tem outros momentos em que ela meio que força demais, e aí acaba esgarçando esse tecido é, social, desse... na verdade do arco, né? dessas personagens.
0: Agora, olha só, eu falei pra você que tá nos ouvindo que o papo aqui ia ser profundo. A gente deixa sensacionalismo pra fora daqui. Aqui a gente vai mergulhar na coisa de fato. E até pegando o que vocês duas falaram, eu fiquei pensando, porque claro que... né? Uh, acho muito, muito, muito importante o que a Lorena colocou ali, contextualizando essa ideia do lugar de fala, porque realmente tem muita gente que utiliza o lugar de fala como uma ferramenta exclusiva, e a gente, é muito pelo contrário, a gente, é uma ferramenta inclusiva, né? E de maior entendimento sobre que lugar, a partir de que lugares a gente está falando, né? Porque muita gente, de fato, lida mal com isso. É o fato de que, assim, eu diante do filme, diante do Mignones, eu acho que tem algumas coisas ali que são muito fortes e que são muito bonitas de acompanhar, né? a gente está num processo de emancipação, eu acho que todo, até como, basicamente como eu escrevi na, na crítica que eu fiz para o site, acho que todo processo de emancipação, ele tende a ser muito difícil, né, muito árduo, mas também ao mesmo tempo muito libertador. E a protagonista, ela está dentro de um processo, até para quem não viu o filme ainda, ou mesmo para quem já viu, a gente aproveita para fazer esse contexto, é, a gente tem essa personagem dentro... Uh, né, de, uma, de, uma, de uma cultura muçulmana que é uma cultura opressora para a mulher. Né? Ela está vendo a mãe ali tendo que engolir o, a poligamia, né, o fato de o pai vai casar com outra mulher, enfim, e ela, 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 ela se apieda desse sofrimento materno. E eu acho muito curioso, porque assim, isso também é uma coisa que me parece muito natural, que quanto maior a carga de repressão, né, quanto mais a pressão colocada para que alguém seja reprimido, maior a força que tu vai ter que fazer para sair desse espaço de repressão. E, nesses, e nesse movimento de fazer muita força, uma força desproporcional para sair de uma repressão desse, desse tamanho, é natural que se meta o pé pelas mãos. Então, acho que foi a Lorena ou a Sara? agora não lembro o que falou. Eu, diante do, do que o filme nos apresenta... Muito normal que as meninas queiram mentir a idade. Quem, de fato, nunca fez isso, né? Muito, muito natural que existam certas coisas ali. Mas, buscando o que vocês duas falaram sobre essa, essa questão do ru, dos ruídos, algumas coisas me incomodaram muito, porque, uh, dentro da, da, da minha concepção do cinema, uh, o mostrar não automaticamente endossa ou critica. E eu acho que a do Corrêa acaba mostrando muitas coisas, mas eu sinto falta... Né, dessa desse ou endosso ou dessa crítica. Eu acho que esses ruídos vão deixando com que o filme fique né, é, à mercê de toda essa, essa polêmica. Não acho de maneira alguma que o filme tenha que ser censurado, que Damaris tem razão, aliás, o dia que a gente seca a Damaris tem razão, a coisa deve estar tá muito feia para o nosso lado, mas eu acho que e também acho que de maneira nenhuma foi a intenção da Ducurrer de fazer uma de hipersexualizar essas meninas eu acho que tudo que ela tá usando como subterfúgio para se defender dentro desse processo público de, de de linchamento dela, né, que contou inclusive até com algumas figuras muito proeminentes da, do cinema norte-americano, falando que o filme era hipersexualizado, enfim não me parece que ela queira, de fato, fazer isso. Muito pelo contrário, mas sim fazer o, mostrar esse trajeto de emancipatório dessa menina e que vai ser cheio de acidentes, que vai ser cheio de coisas. Agora eu confesso também para vocês que eu fiquei muito incomodado com algumas sequências, né? e eu acho que isso que a Sarah traz do diretor de fotografia ser um homem, ela... Tam também é algo que a gente deve, assim, acho que levar em consideração, ter no horizonte, que, assim, especialmente quando essas meninas dançam, me incomodou muito o fato de a gente ter planos muito fechados nos corpos das meninas, né? Fragmentando esses corpos, que é um plano numa pelvis. E aí eu ficava pensando, mas por que não um plano aberto, sabe? Se a ideia é mostrar esse corpo se expressando, esse corpo se libertando através da expressão de uma coisa tão bonita que é a dança, por mais que seja dentro desse processo, que é um processo mediatizado de hipersexualização, ao qual as meninas são submetidas. Mas eu ficava me pegando, pegando, me pensando assim, mas por que esse plano tão fechado? Por que esse tipo de, de, de aproximação? Já que para mim, uh, e aí a gente vai expandir essa conversa uh, aqui, a expressão corporal, a dança é algo muito libertador, né? Então eu acho que tem essa... E aí eu ficava, nesses planos específicos, sempre me vinha à cabeça, e se esse filme fosse dirigido por um homem? Né? E se esse filme fosse dirigido por um homem?
2: Essa questão dos ângulos é muito interessante porque... Eu não acho que, necessariamente, todo plano de detalhe vai ser um problema. Então, por exemplo, naquele momento que as amigas dela dizem que ela não tem bunda, né, que ficam batendo na bunda dela, ela falou assim, olha, olha isso, ela não tem nada aqui e tal. Logo depois tem uma cena em que ela está ali na, na comunidade muçulmana dela, vendo as mulheres saírem, descendo as escadas, e a câmera dá um, faz um plano de detalhe no, nas nádegas dessas mulheres. né? E ela fica olhando todas essas mulheres passando com essas Nádegas é super fartas, digamos assim E ela tem uma in tem inveja daquilo Mas fica muito claro esse momento né Que vem de uma crítica Que ela sofreu das amigas De quem ela está querendo atenção tão desesperadamente né Então ela faz essa observação E o próprio movimento de câmera Deixa muito claro que é, o que é uma câmera subjetiva né que A câmera subjetiva, para quem não sabe Vou fazer o Marcelo Miller aqui É quando ela simula o olhar Do, do, do personagem Então a câmera faz esse movimento É um close né, nas nádegas Mas fica muito claro que é a menina tentando ver Então assim, não há nenhuma sexualidade naquilo né? Uma sexualização Ela tá tentando entender por que, que aquelas mulheres Têm tanto e ela tem tão pouco né? E ela gostaria de ter mais Então nesse caso, eu acho que faz sentido Você né, se aproximar Enfim, explorar Agora, realmente, em outros momentos, como eu disse antes na né, minha outra fala, quando ela abre o plano, você, você, é, chega a ser cômico, assim, você chega a ser uma, uma coisa assim... A gente pergunta, nossa, olha isso, né? A gente tem essa visão do todo e é uma imagem que não casa bem, porque são movimentos que não casam com aquele corpo que é tão pequeno. Então, eu também não entendo necessidade, eu não vou nem falar necessidade porque eu sou contra essa, essa ideia de que ah, não precisava, né? Eu acho que se você tem um olhar e você tem um motivo para usar a câmera daquela forma, tudo pode ser necessário, tudo pode ser usado no cinema, né? Então a necessidade é um conceito muito relativo. Mas, novamente, por vir de uma mulher, por ser uma mulher à frente da produção, e a gente já sabendo que tem esses ângulos, eu esperava como mulher que ela fosse isso fosse, de alguma forma, uma subversão. Ah, ela vai fazer alguma coisa com isso. Ela pode parecer que está reproduzindo um olhar muito masculino, mas ela vai ressignificar isso de alguma forma que faça sentido. E aí, eu achei minha decepção foi justamente isso. Ela não faz nada com esse olhar masculino. Ela só reproduz. Então, no final, a gente, a gente entende, a gente tem a boa vontade de entender que ela queria fazer algo além daquilo, mas ela só reproduz. E aí, eu por isso que eu acho que o diretor de fotografia ser homem... Pode ter feito a diferença aqui. É, eu, assim, tem algumas, alguns porém assim, eu concordo
1: contigo em alguns aspectos, mas eu acho que não é uma questão, por exemplo, de ser condescendente pode ocorrer, né? Quando é, eu, eu falo muito dessa desse processo de entender esse discurso dela, entender que existem alguns ruídos, entender que inclusive a decupagem em alguns momentos né, é, do filme, né, principalmente quando a gente pensa nesses planos aí, como que, de certa forma, esse corpo é mutilado, né, dentro até de uma percepção é, bressoniana, né, o Robert Bresson fazia muito isso nos filmes dele, mas com uma intencionalidade clara ali, que era até de, de desumanizar certos personagens. E aí, para mim, quando a decorrer faz isso, né, Aliado, enfim, com esse fotógrafo e tudo, não fica realmente muito claro mas eu não sinto uma frustração do tipo, nossa, ela reproduzir um olhar masculino, porque eu acho que entre reproduzir um olhar masculino e ter, né, a contraposição a isso, que é esse olhar feminino, eu acho que é tem uma um agregamento aí de sentidos, né, que vem também muito desse lugar de fala e que para mim fica muito aparente na maneira que ela realmente narra esse filme visualmente. Então, quando ela mostra, por exemplo, essa questão desses olhares de como que a M olha para as amigas, né, eu escrito uma cena muito emblemática dela olhando inclusive para as rabas, né, para as bundas das, das outras mulheres da comunidade por que ela não tem, porque que ela é tão mignon, tão magrinha, mas assim a maneira que elas se enxergam né, quando a gente vê, por exemplo, essa câmera subjetiva que é DM olhando para elas a gente vê muito mais no um sentido de admiração e a gente vê o rosto dessas meninas a gente vê os detalhes né, a gente vê o quanto que elas são meninas, né? por mais que, ela, ela, que elas estão nisso aí, que elas estão como se fosse, digamos, num tempo suspenso tentando entender onde é que começa né, a mulher e onde termina a menina, que eu acho que inclusive a gente pode casar até com esse entendimento que a gente tem de consentimento né, em relação a como que a gente trabalha isso ao longo da história, como que até pouco tempo atrás, né, e por isso que se passa muito a mão na cabeça, também pelo fato de serem homens brancos, mas a tudo que Polanski já fez ou o de Allen, né porque a gente tem uma percepção também muito é, distorcida do que, que é uma idade onde uma criança já entende pode, digamos assim, dar consenso e entender que o corpo dela é um corpo né que pode ser desejado e até que ponto isso para ela é interessante ou não ela é uma criança, né? então isso superpassa realmente por todo um processo de amadurecimento aí que eu acho que muitos filmes como o Alfred fazem isso muito bem mas só para eu não me perder nessa fala eu acho que tem uma coisa por exemplo que acho fundamental que é se você tem uma percepção de um filme que te traz alguns incômodos ou que você acha que tem coisas positivas mas você não sabe processar isso muito bem leia críticas de cinema leia a crítica do Marcelo né que é muito interessante tem essa visão masculina também sobre um filme como esse que trata de questões é, tão particulares das mulheres né, que eu acredito que os meninas não passam por isso em seus ritos né, de, de crescimento leio principalmente também críticas escritas por mulheres né. eu colaboro num outro site de cinema que é o Cenas de Cinema e lá tem uma crítica publicada do, do Lindinhas se o Marcelo me permite fazer a benção da Óbvio. Cecília Barroso. Cecília né? já foi
0: nossa convidada. Você. É. Pessoal que nos ouve já, já lembra do, do episódio de Old Guardian, que chegou, a gente chegou a tem embate sobre The Old Guardian. Que é maravilha!
1: Não, e a Cecília, né, volta e meia, está aqui também participando do mural de crítica. Então, a Cecília apontou uma coisa no, no, na crítica dela de lindinhas, que eu acho que é é fundamental da gente entender o quanto que, na verdade, a do correr e a gente pode concordar ou não, né? como, como a Sara bem contou aqui, como que a do correr ela estratifica esse olhar sobre esse corpo dessas crianças, sobre essas meninas, sobre essas vivências delas, é de uma maneira para causar realmente um pavor. Então, como que a gente vai percebendo, de maneira muito dolorosa até, o quanto que essas meninas são sexualizadas intencionalmente pela sociedade e de forma muito subjetiva e até inconsciente por elas mesmas, mas de que maneira que o desejo começa a se formular também na cabeça delas e dos que olham para elas, né? esses olhares devolutivos. Então acho que essa percepção do desejo é talvez, como a Cecília também ressalta na crítica dela, o que me deixa mais apavorada em relação ao filme, mas que eu vejo como uma força, né? porque acho que ela consegue pontuar isso bem a do correr. É, na maneira que essas meninas, né, até aquela cena que elas estão lá é, no, no paintball, né, que elas vão dançar para os caras, e aí eles mesmos estão assim, entre o desejo e, e o incômodo, né, e o, o absurdo. Esses sentimentos sinuosos aí, que tem muito desse processo, de homens muito mais velhos, que muitas vezes se relacionam com meninas muito mais novas, isso é muito comum, né? quando ocorre o oposto, a mulher já é um pouco demonizada, ah, não, olha, ela só gosta de sair com o novinho, então, assim, como que isso está no estrato social e como que o cinema serve também, né, para trazer isso para o debate, para trazer essa exposição para uma mídia que é poderosíssima e que tem um poder de difusão muito grande, que é o cinema, então, eu acho que enxergar essas idiocracias né, que estão muito na estrutura social, estão muito nas nossas camadas, é importante. Então, se ela é didática demais, às vezes, se ela é expositiva demais, né? se ela ultrapassa demais certos limites né? do, do que a gente está acostumado, do que a gente acha até ofensivo, já que a gente está tratando de crianças, né? E a gente lembra muito bem, por exemplo, do, do manual do ECA, do direito das crianças e do adolescente, tem um inciso lá, que é fundamental, que as crianças não podem ser expostas a nenhum tipo de violência. Né? Isso, no caso, poderia ser considerado uma violência visual. Mas eu acho que é isso, tá num lugar assim que não pode ser encarado como um defeito, pode ser encarado como algum, sabe, na minha concepção. Eu acho que o filme ele tem que ser encarado pelo que ele tem de potência e pelo que ele tem né, de algumas ranhuras ali, de alguns ruídos. Mas nunca se defenestrar como é o que está acontecendo
0: vocês viram, eu falei para vocês que a conversa aqui ia ser complexa como ela deve ser abordando meandros, prós e contras com nuances e até por conta da riqueza dessa conversa, que eu tenho certeza que vocês também assim perceberam, eu quero muito agradecer a Sara Lira, Sara, para começo de conversa, como é que a gente te encontra, né, o que que tu tá fazendo, com quem que tu tá, né, onde tu tá escrevendo, onde é que tá falando, dá o teu serviço aí, é a hora do jabá.
2: Fazer o um merchan aqui, bom, gente, eu tenho vários lugares, mas agora vou fazer aqui o, o merchan rapidinho do meu novo podcast, que o Marcelo já sabe, a Lorena, não sei se já sabe, que é o Vai Planeta, então vocês podem seguir a gente nas redes sociais, que é, é arroba vaiplanetacash. E vai ser um formato muito parecido com esse A gente vai receber convidados, a gente vai falar do que está acontecendo no mundo do cinema E assim, tentando também sair um pouco de dessa reação imediata a tudo que acontece né? De, de negar ou endossar, de realmente falar desse meio termo desse, desse meio de campo, né? que não é nem lá nem cá Então espero que vocês gostem, acompanhem e é isso, por enquanto é isso Quando eu tiver mais eu, eu volto aqui para falar
0: Ouçam, porque o programa Além de ser feito por amigos muito queridos É feito por pessoas que de fato entendem Sobre aquilo que estão falando Assim como também entende a Lorena Montenegro A quem eu agradeço assim, imensamente Obrigado Lorena E onde é que a gente te encontra Lorena? Onde é que tu tá produzindo? Conta para mim
1: então, antes de falar do meu paradeiro, né, porque recém terminei é, a coordenação do Festival As Amazonas do Cinema, que rolou agora nessa última semana. E aí a gente trouxe é, uma proposta né, de encontro entre cineastas da Amazônia e cineastas do Brasil, mas que têm olhares interessantes né, dentro da, da curadoria. A gente pensou muito nessa questão do território, representatividade de gênero, de raça. Então, quero pedir para vocês irem lá na plataforma AmazoniaFlix.com.br que os filmes premiados devem voltar amanhã ou então no máximo sábado a estar em exibição. Então, por favor, corram lá e assistam. E tem o filme Prosa, a minha, a minha coluna também de cinema, onde eu coloco várias coisinhas e que volta e meia eu tô no Cine 7, escrevendo algum artigo e tal, dentro dessa dessa sessão lá dentro do CineSext com o filme Prosa que é uma coluna agora que é meu perfil no Instagram e também é uma coluna no CineSet.
0: Olha que coisa linda uma ligação direta entre Pará e Rio Grande do Sul minha gente é isso a Doiapó que o Chui a gente aqui é aqui a gente fala do Brasil inteiro do mundo inteiro e a vocês que estão nos ouvindo eu também quero deixar o meu agradecimento e convidá-los para na próxima semana curtir mais um podcast Papo de Cinema. Obrigado e até a próxima gente.